Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Пайн, канал зовут также. Сегодня 24 февраля 2024 же года. Я тянет меня сказать 2022. Такой нехороший день был. И я вас приветствую из Южной Флориды. Сегодня прямой эфир, стрим, стримец. Молодец, рад вас слышать, ощущать, видеть. Пишите, пожалуйста, комментарии. Будем обсуждать ваши комментарии вживую. Канал теплый. Дружественный, ламповый, но абсолютно дилетантский. Не ждите здесь умных аналитических обзоров, их быть здесь не может. А что здесь может быть? Здесь могут быть какие-то обзоры западной прессы, ответы на ваши комментарии, разговоры о жизни в Соединенных Штатах Америки. С моей точки зрения, насколько я это знаю и понимаю, за 32 года жизни в Штатах. А пока приветствуйте, пожалуйста, меня. Я буду приветствовать вас. Пишите, откуда вы чтобы мы знали все друг о друге. Сергей, пришел уже Сергей, пишет, здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Сергей. Будут люди еще приходить, будем здороваться дальше. А пока, а пока давайте посмотрим на какие-то комментарии, на какие-то комментарии, которые вы оставляли мне вчера. Вот в частности, ну, до того, как мы будем говорить о комментариях, конечно, вы, наверное, думаете, что я сейчас прямо сразу начну говорить о войне, годовщина войны, два года войны. Я знаю, что два года войны, но я думаю, что на ваши головы, бедные, будет обрушено такое количество негатива сегодня. В любом случае, это будет информация негативная, что я бы хотел все-таки как-то это дело смягчить, и будем говорить о разных вещах, как обычно. Потому что жизнь – это не только война, а и какие-то другие вещи. Итак, итак. Некие, некие ответы на комментарии, которые у меня были пару дней назад, но я не ответил. Один из комментариев был, человек писал, я уже не помню, кто это был, извините, человек писал, что вот захожу, смотрю, смотрю Михаила Портнова, он говорит, что не поставляется оружие Украине из-за того, что республиканцы блокируют. Захожу, слушаю Якова. Яков говорит, не, не постреляется оружие Украине, потому что Байден плохой. Как такое может быть? Может ли такое быть? Конечно, может такое быть. У каждого из нас могут быть свои взгляды. Но если вас кто-то будет спрашивать, вам кто-то будет говорить, что демократы хотят, и Байден, в частности, хочет поставлять оружие Украине, а республиканцы тормозят, вы должны ему задать вот такие вопросы. Вопрос номер один. Что происходит с 4 миллиардами долларов, 4,2 миллиардов долларов, если вы помните, в прошлом году нашли 6 миллиардов долларов, которые думали, что уже отправили, но их на них не отправили, и они лежат. То есть они есть, их не надо одобрять в Конгрессе или где-нибудь. Их не надо блокировать или разблокировать. Они есть, эти деньги. Но на них не поставляется оружие. Почему? Потому что Байден не хочет. У Байдена есть одна из... Один из каналов поставки оружия в Украину это, – это PDA, так называемый Presidential Drawing Authority, или что-то такое. Это значит, что президент может просто взять имеющееся оружие со складов на эту сумму. Можно Кто-то может говорить, что не хватает снаряда. Окей, не хватает снаряда, но другое. Он, не, он блокирует сам. Байден блокирует это сам и пальцами показывает на республиканцев, потому что ему это выгодно. Второе. Вот недавно вот он 
сказал, что он вот сейчас рассматривает поставку дополнительно этих атакамсов с длинным радиусом действия, там, 160 километров. Он их рассматривает, и если он решит, он их поставит. Без всякого одобрения или блокировки. То есть все это будет. То есть, я не говорю, что республиканцы не блокируют, они блокируют, но Байден 100% сегодня по какой-то причине не хочет поставлять оружие Украине. Дальше. Давайте я вернусь. Что-то я сразу вскочил в темы какие-то непонятные. Давайте я вернусь. Расскажу лучше какую-нибудь жизненную историю, которая со мной произошла буквально вчера вечером. Вчера вечером мы с женой и с нашими приятелями покатили посмотреть такое световое шоу. В Майами есть такой джангл парк. Вот. И там сказали световое шоу. Мы купили билеты и решили, почему бы нам не посмотреть световое что-то. Лампочки, фонарики, фигурочки светящиеся. И мы поехали, нас э, не я вел машину, нас, наши приятели везли нас с женой. Вот мы сидим себе в машине, и тут я получаю месседж, что у меня в машине разрядилась батарея. То есть я сижу в другой машине, уносится вдаль эта машина, от моего дома. И я понимаю, что у меня в машине села батарея. Откуда я понимаю, кто прислал мне этот месседж? Ни родственники, ни знакомые. Этот месседж мне прислало приложение Мерседесовское, которое знает о моей машине все, что происходит с ней сейчас. Вот я вам покажу снапшот. Я сделал экрана на айфоне этого приложения. Вот оно. Это моя машина, видите, майлов у нее там 25 тысяч майлов на сегодня. Миль, правильно говорить. Я понимаю, сейчас некоторые начнут меня ругать за русский язык. Я знаю, это любят. Вообще за русский язык любят ругать всех. Американцев, украинцев и так далее. Да, и вот посмотрите, батарея discharged. То есть 322 мили это сколько у меня, насколько у меня бензина сейчас есть залито, бензина хватает, но батарея discharged, разряжена полностью, или не полностью, я не знаю, разряжена. С этого приложения я могу, допустим, посмотреть там, насколько давление в каждой шине, я могу открыть машину, закрыть машину, я могу стартовать движок удаленно, ну, какие-то еще фишки. Если вы думаете, что это мне испортило настроение, Абсолютно ни на секунду. Ну, думаю, все, машина, то есть батарея села. У меня есть так называемые jumper cables, вот эти вот кабели, которые можно, можно дай-дай прикурить, можно кому-то сказать из моих знакомых. И мне прикурят, и я завтра буду заводить машину. Думаю, почему она села? Машина новая, трех лет ей нет, еще этой машине. Одна из мыслей, мыслей у меня была то, что я забыл ее выключить. То есть я ее пригнал в гараже на стоянку, и она работала. Машина работает. Мерседес, у нее есть такая фишка. То есть можно ее отключить, эту фишку, но она отключает движок, и, вероятно, она отключает генератор тоже. На светофорах, например. Вот ты едешь, стоишь на светофоре. Чтобы сэкономить бензин, она, ты прям слышишь, как она чук, отключила, и ты стала ти еще тише в машине. Потому что ей сейчас движок не нужен. Когда ты трогаешь, она пум, его опять включила. То есть она всю машину не выключает, но что-то там она выключает. И я так все логически понял, что так и, наверное, получилось. Я ездил на машине, 
Прошло 4 часа после того, как я ее припарковал, вероятно, так и получилось. Я ее не выключил просто. Движок. Потом мы находимся там, гуляем туда-сюда вечером с приятелями. Я вижу, у меня пропущенный звонок. Мне звонили из дома наши украинцы, которые у нас живут. И говорят, так, мол, и так. Я перезвонил обратно. Так, мол, и так. Позвонил сосед. А у соседа также место рядом со мной на парковке. Позвонил сосед в дверь. И говорит, что это проблема с машиной. Они пошли туда, к машине, а машина горит, как, как, как это сказать, как полицейская машина. Мигает и мигает и мигает всеми цветами. Он, этот сосед, спасибо ему, он показал, как машину остановить. Машину остановили. А сегодня утром, до этого стрима, я подошел к машине. Уже нес я в машину джампер кейблс, вот эти вот кабеля, с которыми прикуривать. Пока еще нет кого прикуривать, потому что было 6.30 утра. Сейчас у нас 7.09. И я сажусь в машину. Вижу там тоже знак, что батарея села. Я понимаю, что надо сделать. Я знаю, что надо сделать. Надо сесть и поездить по дорогам нашей страны минут 15-20, чтобы генератор включился и подзарядил батарею. И я нажимаю на кнопку старт. И машина заводится. Молодцы. То есть они не дали ей батарею спуститься или снизиться до, до нуля. То есть я выехал из гаража, поездил минут, минут 20 уже сегодня. Просто так, без толку по улицам. Вернулся обратно. Все, машина. Уже этот знак ушел. И я смогу ездить обратно. Вот такая бытовая история произошла со мной сегодня же. Так, вопросы Сергей. А, Сергей пишет, Сергей Васильчук. Доброго дня, доброго дня. Сергей К. пишет, у вас черный цвет автомобиль? Да. Энди пишет, привет, Яков. Помощь Украине как жертве агрессии вполне понятно. Поясни, пожалуйста, зачем США помогать Израилю? Израиль так рвет Палестину, как ту грелку. Израиль бы задавили бы, как грелку, если бы не помогали ему такие страны, как США, в частности. Израиль – один маленький оплот на окруженный огромным количеством мусульманских стран, которые его ненавидят. И Америке нужен Израиль как противовес, как баланс, как какая-то демократия в том районе. Поэтому и помогают. Кроме того, еврейское лобби в Штатах достаточно сильное. Там наши люди, надо им помочь и так далее. Таким макаром. Если бы... Скажем, такое же сильное лобби было украинское в Штатах, то и Украина получала бы больше какой-то помощи. Дальше Андрей пишет, а как же снять АКБ, занести домой, отогреть, зарядить от розетки? Аккумулятор снять. Такой мысли у меня даже и близко не было. В самом худшем варианте я бы, допустим, Допустим, у меня не было бы никого знакомых здесь. Допустим, у меня не было вот этих jumper cables. Что бы я сделал? Я бы нажал на кнопочку внутри машины Mercedes Me или Help, или как оно там называется. Тут же на связи со мной через динамики машины Mercedes Customer Service. Они бы мне сказали, где вы находитесь. Они бы прислали ко мне человека с машиной, с этими кабелями. От него я бы прикурил. И все, он бы уехал. 
И этого мне не стоило ничего. Это входит в сервис. Почему у соседа машина-то мигала? Нет, мигала моя машина. Сосед просто хороший человек. Вернулся к себе на этаж, позвонил нам ну, и так далее. Дальше вы знаете. Так, что еще из комментариев? Сергей КНСК пишет. Хотел спросить у вас по работе следующее. Ша указывается сумма до налогов. В случае работы на компанию Ша и с другой стороны налоги платятся в Ша или по месту нахождения работника. Как можно посчитать, сколько получит сотрудник? Понимаете, если этот сотрудник работает на американскую компанию, как служащий этой же американской компании, у которой есть представительство в вашей стране, тогда бухгалтера американской компании рассчитывают, сколько они должны, если они должны некую маленькую толику заплатить налогов. Вернее, работник должен заплатить, ему об этом скажут. Такой режим работы не очень распространен у нас в IT, по крайней мере. В IT распространена контрактная работа. То есть компания в Штатах заключает контракт с работником, например, в Украине. В Украине работник оформляет свое предприятие, состоящее из одного человека, ФОП оно называется, или как-то так. В этом случае никакой ответственности компания в США не несет. Компания в США имеет контракт с компанией в стране X, за работу компания США переводит компании в стране X. Тот факт, что компания в стране X это компания из одного человека, например, в Украине, это проблема этого человека и этой компании. Собственно, не проблемы. Этот человек знает, как платить налоги в своей стране. Вот и все. И он не должен платить налоги в Штатах, потому как он не служащий, работающий в американской компании. Если служащий, тогда другая тема, тогда нужны бухгалтеры. Следующий вопрос у этого же Сергея был. В США различается трудовое законодательство по Штатам или нет? Да, различается. Например, например, во Флориде у нас нет налога штатного на доход. Если человек зарабатывает, допустим, 100 тысяч долларов в год, если он живет в Нью-Йорке, он заплатит федеральный налог, ну, скажем, 28 тысяч со 100 вот этих. Плюс еще 1012 штатный налог он заплатит. Или там 10, или 12. То есть еще 10-12 тысяч. Тот же самый человек с такой же самой зарплатой, живущий во Флориде, не платит вот этот штатный налог с дохода. То есть уже сразу, уже нажил 12 тысяч. Так, и последнее. Сколько реальный шанс оформления рабочей визы через работодателя? Будет ли он выше, если человек уже находится в США по другой визе? Нет, не будет. Если человек уже находится по рабочей визе, тогда быстрее. Тогда просто... С рабочей на рабочую. Если человек находится на гостевой, то, перед, то оформление рабочей визы не быстрее, не медленнее, если вы находитесь здесь. Я, в частности, проходил такой режим, вернее, такой процесс в 1992 году, когда у меня была гостевая виза, и меня взяли на работу, но оформляли рабочую визу. H1B. Так, э, еще комментарии. Яков, вы так радуетесь посадке на Луну, что, не очень, что очень необычно. Уже 12 человек гуляли по Луне с 1969 -го года. Это можно сравнить. Купил вместо айфона 15-го Nokia, удивляется. Так, не согласен. Я с вами не согласен. Почему? Вы пишете, уже 12 человек гуляли по Луне с 1969 -го года. Если бы они гуляли действительно по Луне, гуляли. 
жили, размножались. Тогда другое дело. Тогда был бы процесс, который поддерживался бы в рабочем состоянии. А эти 12 человек не гуляли на Луне уже 50 лет. 50 лет. Уже все забыто, технологии ушли в другое, другое измерение, компьютеры супер-дупер мощные, маленькие, другие микросхемы, другое все, другие материалы. Вообще ничего не осталось за 50 лет. Представьте себе, что 50 лет человек спал на печи. Спал на печи 50 лет. А до этого он умел ходить, бегать, прыгать и так далее. Через 50 лет его искомы вынимают и говорят, ну беги. Нет. Я вам вчера, кстати, говорил, если вы помните, что какое-то у меня было неспокойное чувство про вот этот Одиссей, который сел на Луне. В чем было неспокойство? Неспокойство было в том, как он садился, как было неуверенно, как он не, не, не было сигналов сразу. Одним словом, сегодня, вернее, вчера я читаю в газете, что э, этот самый наш луноходик Одиссей, он лежит на боку. То есть он не сел вертикально, а лежит на боку. Как на этой картинке, вы видите, вот так на демонстрации показали, как он лежит. Вот это синенькая типа, это какой-то огромный камень, лежащий на поверхности Луны, а он в таком положении. Что не мешает ему посылать сигналы на нашу чудную голубую планету. То есть что-то, конечно, там будет нарушено в их программе, но не сильно. Вроде бы он там должен быть 9 дней. Говорят, он всего 9 дней. Вернее, 9 дней эта программа длится, он будет посылать сигналы. Потом наверняка Луна крутанется, станет задницей к Солнцу, станет холодно. Ужас на Луне. И он замерзнет. Может быть. А может не замерзнет. Ну, одним словом. С добрым утром, Яков. Приветствует меня. Дальше прикуривание это ненадолго, все-таки надо нормально зарядить. Еще раз повторяю, аккумулятору нет еще трех лет. Команду. Я его сдам, эту машину, вместе с этим аккумулятором в сентябре. Надеюсь. Сергей пишет, за неделю врачи три раза меняли диагноз, чуть с ума не сошел. Не понял, это шутка, что ли? Про лунную программу в Артемидовша много говорят? Не очень много говорят, но это важная тема. Это важная тема. Теперь идем дальше, идем дальше. Все-таки надо поговорить, конечно, про ситуацию, связанную с войной. Еще раз говорю, официальные данные, убитые, раненые, это будете смотреть где-то в другом месте. Хотя могу вам сказать и эту мелочевку. Это не мелочевка, но мелочевка в плане, что верить нельзя. Ну вот, например, вот, например журналисты оценили потери армии России. В, во время вторжения. Вот это тут написано, что журналисты «Медузы» и «Медиазоны» во втор ко второй годовщине войны России против Украины опубликовали новое исследование о российских потерях. Журналисты пишут, что с помощью разработанного ими метода подсчета они оценили число погибших с самого первого дня вторжения, 24 февраля, и до конца 23 года. Приводимая ими цифра 75 тысяч, и темп потерь не спадает, пишут авторы публикации, подчеркивая, что их подсчеты примерны. Вот. Это не точное число, а статистическая оценка, зависящая в том числе от случайности. То есть наиболее вероятное значение внутри довольно широкого диапазона. От 66 до 88 тысяч человек. То есть я не буду читать все дальше, но 
они говорят, что динамика 23 года говорит о том, что российские власти наладили стабильный конвейер поставки российских мужчин на фронт. Там в последние полгода они гибнут со скоростью примерно 120 человек в день, заключают, среди всего прочего, журналисты. Так это или нет, я не знаю, никто не знает. В украинских средствах массовой информации разгоняется цифра 400 тысяч потерь, не погибших, а потерь. Сколько из них погибших, не знаю и гадать даже не собираюсь. Меня больше интересует вот что. Я вчера разговаривал с одной женщиной, которая живет в Европе. Она из Украины, конкретно из Харькова. Ну, они убежали из Украины, после начинается война. Вы понимаете, что было. И они живут в одной из европейских стран сейчас. И я ее спрашиваю. Допустим, война закончилась сейчас, сегодня. Вернешься ли ты завтра домой в Украину? Из своей страны, где ты живешь? Она говорит, да, вернусь, и, но она говорит, я вернусь, и мы со своей семьей, скорее всего, переедем, уедем из Харькова. Я говорю, куда же вы уедете из Харькова? А она говорит, подальше от России. Я говорю, в Западную Украину куда-то? Она говорит, да. То есть довольно интересно, мне показалась эта мысль довольно интересная. Почему она интересна? И, кстати, эта женщина мне говорит, мы разговариваем в семье по-русски. То есть она украинка, живет в Харькове, жила в Харькове, но в семье они разговаривают по-русски. При этом, в случае окончания войны сегодня, она возвращается в Украину, но перемещается из русскоязычной части Украины в западную Украину, которая всегда была более украиноязычной. Западенции размовляют на украинской мове и и несут украинскую культуру веками. веками. То есть что получается? То я ее понимаю. Она, она просто хочет жить подальше от границы с Россией. Я ее понимаю, и это вызывает мысль какую? Что еще одна тема, где задача, поставленная Путиным, выполняется с точностью до наоборот. Освобождение российского человека, в данном случае это отдельно взятая семьи из Харькова, приводит к тому, что эта семья станет более настроена или проукраинской, и более украиноязычной, и сама эта российская семья будет стремиться, как россияне думают, к нацикам. Во Львов, в Ивано-Франковск, в Ужгород, вот туда. А не наоборот. Понимаете, что происходит? То есть везде двоечник Путин проигрывает. Везде. Абсолютно везде. Что бы он ни берет. Все, что не задавали мне, делал я кое-как. Я уже вам приводил эту цитату. Волшебник недоучка такая есть песня. Помните? В общем, мне показалось, что это такая интересная мысль. И она должна... Она еще раз иллюстрирует кое-что. Что касается войны. Как я вижу, что будет дальше? Если коротко, ничего не изменится в ближайшее время. Это значит, что ни Россия не достигнет серьезных успехов на фронте, ни Украина достигнет, не достигнет успехов на фронте. То есть будет продолжаться, вот я когда-то приводил эту аналогию, которая у меня сидит в голове, два боксера. Вот 
очень длинный профессионал, матч профессионалов, много раундов, они уже полностью изнеможденные или изнеможденные? Изнеможденные. Упали. То есть кто-то кого-то ударил, и они оба упали и лежат, и у них нет сил подняться. И судья говорит, ну вставайте. А у них нет сил. И вот они лежат, и потом когда-то они отойдут, и они поднимутся. Поэтому, будет ли победа одной из сторон, как в этом году? Нет. По моему мнению. По моему дилетантскому мнению. Нет. А что будет? Будет ли мирное, мирное, мирное соглашение между двумя сторонами в этом году? Я думаю, нет. Почему нет? Потому что нет оснований. Украина для с точки зрения переговоров находится в очень нехорошей ситуации. Это не та ситуация, когда в прошлом году в Стамбуле в апреле Украина могла лег, с малыми потерями выйти из этой войны, но тогда говорили, надо гей славяне нам образу. Теперь, когда 18% страны уже оттяпано, Зеленский оказался в очень сложной ситуации, то есть его разорвут на части. Свои же граждане Украины, если он сядет и подпишет договор, чтобы отдать все, что завоевали россияне. Потому что возникает вопрос, за что что-то бороли, за что гибли украинцы, за что им руки поотрывало и ноги. У него очень тяжелая ситуация из-за этого. Из-за этого. Что, ну, что бы я сделал на месте Зеленского, я сейчас скажу через минуту. Но что же, что же будет? А не будет ничего. Не будет ни мирного договора, ни серьезного перемирия, ни победы одной из сторон в этом году. Что будет? Вот такое будет состояние. Вот такой будет сирийский вариант. То есть кто-то где-то кого-то бомбит, взрывает. Потери относительно небольшие, относительно небольшие по сравнению с тем, что было. И вот будет такая вяло текущая шизофрения. Meanwhile, в то же самое время, может быть, Украина возьмется за голову и начнет строить военную промышленность свою. Потихоньку, полигоньку. Помимо дронов, которые уже там построены. И как-то на Западе ну, понаделают побольше снарядов, опять начнут поставлять и так далее. То есть ничего я не вижу. То есть ситуация сама заморозится. Сама по себе. Мне так кажется. Что касается Зеленского. Я уже об этом говорил год назад. Или полгода назад. Я не помню. Что выборы президента в Украине которые должны были бы произойти, я не знаю, когда, в марте, в мае этого года, которые, от которых Зеленский отказался, и якобы это не по закону и не по понятиям, потому как война идет. Но я бы на его месте использовал все-таки этот шанс. Он может очень легко найти причину и показать, как он съездил в Вашингтон, и как он ездил в Европу, и как ему намекают, что было бы неплохо все-таки провести выборы, чтобы показать, что вы демократическая страна. И 
приехать в Украину на месте Зеленского, то есть Зеленский мог приехать в Украину и сказать, дорогие друзья, будем проводить выборы. Потому, потому, потому. На этих выборах, если бы они проводились сегодня, я думаю, победил бы Залужный. Зеленский бы проиграл, его бы так пожалели, сказали бы ему спасибо. Думаю, все-таки Украина не Россия, его бы не гнобили особо. Но он соскочил бы из этой своей позиции, из этого своей, своей должности, которая находится сейчас. Если он этого не сделает, он будет серьезно виноватым, и все шишки на него повесят. Уже в ближайший год. Но Зеленский не слушает мои подкасты, и мое мнение его не интересует. А вас? А вас? А вы как думаете? Так, Энди пишет. Якобы американцы, есть ли привычка давать друг другу в долг, или они на просьбу занять косарь, посылают в ближайший банк? Давать в долг не распространено, но бывает. И действительно, если вам надо косарь, что переводится как тысяча долларов, возникает вопрос, почему он вам нужен, и почему вы не можете его взять в другом месте. И, или есть тонна кредитных карточек и так далее. Ну вот. Сейчас одну секунду мне надо ответить на на один месседж, потому как так все, извините, да. Какие еще у вас есть вопросы, Яков? Ты немножко наивный парень, когда начнет строить свои военные заводы, у них элементарно нет бабла и специалистов, а иностранные не поедут из-за рисков гибели. Я думаю, что этот вопрос решаем. Можно по имейлу e отправить схему завода дизайном со всей документацией. Могут. А в Украине есть умные, грамотные инженеры и другие специалисты. Так, еще какие вещи, которые я хотел бы с вами поговорить. Я хотел бы вот в эту годовщину сказать вот что. На этом канале довольно регулярно Высказываются такие отношения, что айтишники недовольны, от, от айтишников это исходит, от, от айтишники недовольны ситуацией в Украине, взятки, то все, зачем мне Украина, почему закрыли границы, почему меня не выпускают. Я бы хотел в противовес этому привести одну статью, вот мы ее прочитаем и на этом мы разбежимся, потому как у меня сегодня немного времени. А именно, в, в Украине есть такой сайт, который называется Доу. Это главный сайт, где собираются все айтишники по разным вопросам, поиск работы, обмен мнениями и так далее. И вот это Доу, в частности, не сегодня, но в январе написали такую статью, которую я с вами сейчас чуть-чуть прочитаю. Не всю, но прочитаю. Здесь как раз-таки мнение противоположное. Здесь мнение айтишников которые считают, что надо оставаться со своей страной, а не, не бежать куда-нибудь. Итак, тут есть несколько, несколько человек, которые рассказывают свой, свой взгляд. Ну, например, вот некая семья. 
Я буду читать вам по-русски, чтобы было быстрее, чтобы, вернее, чтобы люди поняли, больше людей, чтобы поняли. Главным мотивом для возрастения были дети. Это говорит Дмитрий Абрамов, Delivery Director, финансовая практика Data Art. Большая компания. Вначале, что пишет он? В начале вторжения наша семья с тремя маленькими детьми была в отпуску за пределами Украины. Вернуться в оккупированный Верпень мы, конечно, не могли, поэтому из Шри-Ланки поехали в Польшу, чтобы начать двигаться в сторону дома. В целом, в общем, мы провели за, Укра... за пределами Украины 5 месяцев, вернулись недавно, Ирпень уже, Ирпень уже был освобожден, и в доме, в здании их по... отремонтировали коммуникации. Главным мотивом были дети. Дома они ходят в наилучшую известную нам школу, которую мы очень аккуратно выбирали с которыми мы поддерживаем честные отношения. Хотелось бы успеть вернуться до начала начального рока, учебного года, чтобы дети были в знакомой среде. Устроиться в районную школу в Польше, наоборот, показалось напрасной тратой ихнего времени и усилий. Что потом делать с этим годом польского обучения? Кстати, хочу сказать здесь, я общаюсь с людьми, которые уехали из Украины, живут, вот скажем, я разговаривал с человеком, Мама живет в Германии с семьей, ребенок уже прекрасно говорит по-немецки, уже чувствует себя комфортно в школе. И, кстати, чем дольше будет происходить вот эта вот война в Украине, тем меньше шансов, что, скажем, эта семья, где дети несколько лет проучатся в немецкой школе, когда мама им скажет, особенно если они уже подростки, поехали теперь домой, сынок или дочка, они скажут, мама, мне здесь нравится. И мама уже тоже где-то нашла работу. И уже как-то жизнь у них есть. И это, конечно, зацепит их. На их решение также, возвращаемся к этой семье, оказывал некомфортная жизнь далеко от родных мест с другими, под другим правилами. Дальше не буду читать, прощете сами, я оставлю ссылочку. Дальше. Вадим Ильченко, CTO Mate Academy. Еще, на почат... Еще в начале полномасштабного вторжения мы с семьей э, одобрили решение, что с женой и двухлетним сыном остаемся в Украине. На ни ожидания ядерной войны, ни блэкауты планы не пошатнули. Тогда в июле 20... Нет, извините, в феврале 2022 года удалось довольно быстро собраться, настроить себя на конструктив и, и дополнительно хотел, дополнительно хотел с пользой использовать то, что я умею писать программный код. Он программист. И в мае появилась программа «Карта АЗС» заправочных станций, которая помогала иметь постоянно обновляющуюся информацию про ситуацию с горючим на заправках. В основном в тонусе и тогда, и теперь держит работа, потому что посреди команды постоянно закрываются сборы. Я не понимаю, что это значит «закрываются сборы». Сама компания донатит на, на, на армию, берет на бесплатное обучение айтишных профессий ветеранов, есть коллеги, которые служат. Все это мотивирует равняться на хорошие примеры. Теперь он, потом он присоединился к проекту «Социальный дрон» и теперь собирает ФПВ-дроны вручную. И стоимость дрона выходит 270 долларов, поэтому вместо 400. Ну, молодец, молодец. Короче говоря, дальше читаем. Олена Курсун, директор Днепровского Дев-центра SoftServe. 
Скажу откровенно, говорит она, вопрос, почему я остаюсь в Украине, я ставила себе много раз. Раз, время от времени повторяю его себе, чтобы сверить внутренний, внутреннее состояние. Моя, моя страна – это не просто место на карте, где мой дом, тут моя семья и самые дорогие сердцу места. Говорят, lead by example, то есть лидирую по примеру, лидирую благодаря своему примеру, так вот я хочу в эти времена быть примером и поддержкой для своей команды. Я также хочу быть примером для своего сына, самого большого подарка в, в жизни, который родился во время войны. Его появление только усилило мое, реша, мое решение вкладывать еще больше усилий в приближение мира и победы, чтобы наша страна стала лучшей, самой современной, свободной для будущих поколений. Владимир Многолетний, CEO компании Genesis. Одно из самых важных стратегических решений компании Genesis – это наш выбор выбудовывать что, какие, что, отстраивание операции и планирование будущего Украины. Я не очень понял, что за фраза. Украина еще в 2014 году выбрала движение в сторону развитой демократической Украины, страны без тоталитаризма. Получилось ли оно или нет, я не знаю, за 10 лет, до войны, за 8 лет, не знаю, я не уверен. Но читаем, что говорит этот человек. Он говорит, я лично убежден, что Украина и дальше будет уникальной страной для айтишной индустрии, для построения айтишных компаний. В стране 300 тысяч талантливых специалистов, большинство из которых остались после начала полномасштабной войны. Я, я часто сравниваю Genesis компанию в годы войны с бегуном, у которого к ноге привязана тяжелая гиря. Мы конкурируем с компаниями, которые находятся во всем мире, и у наших конкурентов нет войны, нет воздушных тревог, эвакуации, обстрелов и шахедов. И я уверен, что период фантастического развития страны и украинской IT-индустрии будет тогда, когда война закончится и гиря отпадет с ноги. Я сам выбираю жить в Украине, и тут строю дом и планирую свою жизнь на много лет вперед. Мне кажется, эта статья хорошая, особенно э, как противовес тому негативизму, который я часто вижу здесь, э, здесь в комментариях э, на этом канале. Есть ли какие-то комментарии об этом? Безповедальная особа пишет, не хочу воевать, не хочу в окоп под пули и снаряды. Ну вот, есть мнения разные. Я не хочу сказать, что те люди, которые вот в этой статье э, украинской, э, говорили, что они остаются в стране. Я не хочу сказать, что они хотят воевать, что они хотят покупать под пули и снаряды. Но, как говорится, give and take, они решили, они на листике написали слева плюсы, справа минусы, и решили для себя, что оставаться в стране – это для них правильное решение. Ну, молодцы, что можно сказать? Молодцы. Если вы так решили, если вы с этим комфортно живете. Желаю Украине спокойствия, Пусть, пусть, пусть это будет перемирие, пусть это будет соглашение, пусть это будет ничего, как я уже описал 15 минут назад, но как можно меньше жертв в Украине. Будьте здоровы, всего хорошего.